0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Celio. Queridos y queridas radiovidentes que nos están escuchando y que al escucharnos nos ven con su imaginación en Temuco, en Antofagasta, en Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, los que nos siguen por Pauta.cl y también por Spotify. Estoy abriendo puntualmente la verja de madera de mi jardín en este día en que comienza a estallar la primavera. En realidad la primavera está estallando en mi jardín hace varios días. Y como ustedes saben, me encanta cruzar, sobre todo los lunes, al patio de la escuela que está al lado de mi jardín. Y ahí siento el sonido de los niños, las campanas de la escuela, la vibración de la infancia y también de... Los profesores, aquellos que trabajan con niños La energía que vibra ahí Ahí lo están ustedes escuchando En este mismo momento en que me acerco al patio de la escuela Y siempre me encuentro con ella Y me encanta oír su voz Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera El niño no Él está haciendo ahora mismo sus huesos criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana. Él se llama ahora. Ella también se llama ahora, porque Gabriela Mistral está siempre presente. Su poesía, su pensamiento, siguen vibrando en nosotros como si fuera hoy, lo que dijo ayer. Y quiero hoy día, en, el, en la emisión de hoy día, quiero hablar de la importancia de la música, del ritmo, de la sonoridad en la formación de los profesores y también en la educación de los niños. Y estuve releyendo por ahí unos artículos que se publicaron en los anales de la Universidad de Chile, me parece, una revista antigua, de la relación entre Gabriela Mistral y los músicos chilenos. Eh, ha habido muchos músicos chilenos que han musicalizado poemas de Gabriela Mistral, por ejemplo... Eh, Luis Atvis, con quien tuve la suerte de conversar hace muchos, muchos años atrás, musicalizó y creó unos, una especie de líder o canciones de dos sonetos de muerte y el bellísimo poema Cosas. Andrés Alcalde hizo la canción El Agua. También hay un texto muy precioso, Gabriela Mistral, que se llama Yo no tengo soledad. Es un poema brevísimo, pero muy bello. ¿Y quién hizo música a partir de eso? Juan Orrego Salas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál era la relación de Gabriela Mistral con la música, con el ritmo? Escuchemos lo que ella nos dice. En los primeros años yo sentía un irresistible impulso de escribir un poema cuando escuchaba el paso de un carro de heno por las inmediaciones. La monotonía rítmica de sus ejes, de sus ruedas, me fascinaba. Y así nació mi primer poema. Yo comprendí entonces, y aún sigo creyéndolo, que la belleza de la poesía está en la rima y en el ritmo, y no en la trama, la cual puede ser escogida, o el tema, digamos, el cual puede ser escogido y expresado a voluntad, dice Javier Metal. Esto es muy hermoso, es decir, cuando ella escuchaba pasar el carro, eh, 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 el, el carro de Heno por el campo, eso y generó un impulso de escribir un poema y un ritmo que le fue ahí traspasado y que ella quiso convertir en canción, canción-poema hay muchas canciones poemas en Gabriela Mistral y ella fue encontrando más su propio ritmo interior su propia musicalidad fue incluso saliéndose de los moldes estrictos de la métrica modernista de esa época y encontrando una, una manera de expresión y de canción absolutamente original y justamente hoy día vamos a conversar con un músico, un profesor de música que se define también como psicoterapeuta que ha dedicado su vida a estudiar y al mismo tiempo a traspasar la magia, la ciencia, el oficio, la sanación, la vibración que hay en los sonidos y en la música. Él es Freddy Farías, como dije, profesor de música, máster en musicoterapia, de la, fundición, de la Fundación Benenzón en Buenos Aires, socio director de Vibrando, ya nos va a explicar de qué se trata eso, es creador de un concurso de raíz folclórica llamada, director de Resiliencia Sonora, como ustedes pueden ver, un hombre eh, con muchas iniciativas, eh, debe ser muy hiperquinético, muy activo, muy, muy entusiasta en lo que hace. Y bueno, siempre hemos dicho que el entusiasmo es fundamental sobre todo en educación, y me voy a sentar aquí con él eh, en, el, eh, en el banco del patio de la escuela a conversar sobre su tarea. Freddy, qué gusto de tenerte aquí esta tarde junto a mi jardín.
1: ¿Me escuchas? Gracias, Cristian, es un honor tenerte frente a mí. Eh, sí, te escucho. ¿Tú me escuchas bien? Perfecto. Te decía que era un honor tenerte frente a mí, tú eres un gran inspirador también de mi camino. Alguna vez te lo dije en algún centro cultural por ahí hace algunos años. Y no, pues aquí estamos para explicar y para abrir caminos, abrir mentes, abrir corazones, cierto, a ver cómo entendemos el fenómeno musical, pero desde otro ángulo, ¿ya? desde otra mirada. Ya no solamente la mirada de lo estético, no solamente la mirada de la belleza, sino que la mirada desde de lo comunicacional, desde la mirada desde el autoconocimiento, desde la mirada del conocimiento del otro, de la mirada del, del conocimiento del entorno sonoro musical que siempre está con nosotros, o sea, nosotros no podemos dejar de escuchar nunca. Algunos dirán, bueno, y las personas que no, no tienen capacidad auditiva, bueno, ellos escuchan con la piel, ¿ya? porque la onda sonora es una, una onda mecánica, ¿cierto?, que llega al cuerpo. Entonces, vamos a través de toda nuestra vida grabando esos sonidos, grabando esos, esas músicas y todas esas que han registrado en nosotros para siempre, y tienen alguna significancia, ¿cierto? y algunos, para algunos una música le significa una cosa, y para otros, la misma música le va a significar otra cosa distinta y lo vamos a demostrar en un ratito más en un pequeño ejercicio que vamos a hacer aquí de Imaginaría sonoro Musical, Cristian eh,
0: Freddy eh, cuando te estaba escuchando ahora todo lo que, lo que estabas diciendo, muy interesante a ver, eh, hablabas del oído de lo que entra por el oído primero, después de la piel, también te voy a preguntar por eso. Y me acordé de Violeta Parra cuando dice que el oído graba noche y día grillos y canarios, dice Violeta Parra, ¿no? Eh, y quería preguntarte, y, y eso es impresionante, uno no lo piensa, que la música no solamente llega por el oído, que desde luego es un órgano muy sensible, sino que por la piel también, o sea, escuchamos
1: música con la piel. Así es, el órgano más extenso del ser humano es la piel, el, el más largo, el más grande, ¿cierto? Y estamos recibiendo constantemente esta onda sonora y que están, de alguna u otra manera, supeditando nuestros estados de ánimo. Digámoslo así, si tenemos, por ejemplo, un ruido de un motor muy fuerte delante de nosotros, nos va a ocasionar cierto, cierta reacción. O si tenemos una música X delante de nosotros, también nos va a provocar otra reacción. Eh, la piel también de alguna otra manera recibe esta información, ¿ya? al mismo tiempo que el oído, y conjugan de alguna otra forma una comunicación más amplia, una, una comunicación interna, una comunicación corporal, que no se puede describir de alguna otra forma, porque solamente el cuerpo sabe cómo recibe esa música. Ahora, esa, esa, esas ondas que se van expandiendo, que son ondas mecánicas, por supuesto, la, cuando entran al, al cerebro, uno les da una interpretación. ¿Cierto? Y esa interpretación va a depender de cada uno, como dije yo de antes. Por eso es tan importante tener eh, conciencia de los ambientes sonoros musicales que nos están rodeando constantemente. Ya que, obviamente, nuestro estado de ánimo, vuelvo a repetir, puede variar dependiendo qué música, qué sonido, o sea, hay un pajarito por ahí tal como partimos ahí en el, en el jardín, cierto escuchando unos pajaritos, una agüita, que nos invita a algo, ¿cierto? Que nos invita a, incluso a, a imaginar cosas, a paisajes, etc. Eh, y que también puede jugar en nuestra contra, ¿ya? Eh, dependiendo de cómo estamos utilizando este sonido. Así que más o menos eso es lo que Claro.
0: Eh, me acordé de ese título tremendo de, eh, la so, eh, de, de una novela de William Faulkner, escritor norteamericano, El sonido y la furia. Porque así como podemos escuchar... Sonidos melodiosos, armoniosos de la naturaleza, podemos escuchar también la furia a veces de las megápolis. O sea, el que está rodeado de, 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 de ruido intenso, de gritos, de, 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 de eso, efectivamente va marcando profundamente nuestra piel, nuestro oído, nuestro ser más profundo, diría yo, ¿no?
1: Como por ejemplo, doy un ejemplo a lo que, a lo que nos convoca de los profesores. Imagínate el ruido que hay en la sala de clases todo el día o el ruido que hay en los recreos, o el ruido, entonces, esto genera una distorsión del, de los mensajes, por supuesto, porque el ruido me impide escuchar y con claridad el mensaje, ¿cierto? Entonces, eh, el ruido puede, el sonido puede jugar en nuestro favor, insisto, puede jugar en nuestra contra. Ahora, la idea un poco es saber cómo utilizar esto y crear esta conciencia como en antes para poder avanzar y darles a, a, los, a las personas, a los alumnos y a los profesores calidad de vida y calidad en cuanto a el mensaje. ¿Cómo estoy entregando el mensaje? ¿De qué manera recibo el mensaje? ¿Ya? Más o menos. Por darte un ejemplo. ¿Ya? Estoy un ejemplo. Uno podría decir, utilizando la voz, por ejemplo, uno podría decir una palabra, y esa palabra podría significar tres cosas distintas, ¿ah? dependiendo del tono de voz que yo utilice. Estoy un ejemplo. Hola. 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 Dije hola, pero en realidad dije tres cosas diferentes, ¿cierto? Porque la emocionalidad que hay detrás de ese hola va a cambiar el mensaje. ¿ya? Entonces, si yo estoy consciente como profesor de eso, obviamente el mensaje va a ser más efectivo, si yo estoy consciente a lo mejor de la voz que tengo y a lo mejor del estado de ánimo propio que traigo desde mi casa, con mis problemáticas, qué sé yo, y estoy transmitiéndose ese mensaje a lo mejor con un poco de, de carga, de, de enojo, va a salir distinto que si vengo de la casa feliz y contento y, y, y radiante, por supuesto. El tono de voz va a ser distinto, está claro. Entonces, nosotros como profesores muchas veces no nos damos cuenta de eso, ¿ya?, y Oye, como, perdón, como profesores,
0: como padres, como vecinos, padre. como, como, vecino, como ciudadanos, eh, pienso en un profesor, o sea, la clase comienza, mira qué interesante esto, la clase comienza cuando el profesor dice hola, cuando entra a la sala de clase, ahí eso, eso, eso va a marcar el cómo digas y hola, tú nos lo acabas de enseñar y mostrar muy gráficamente, va a marcar eh, 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 lo que viene después. Ahí se juega todo, en, ese, en, 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 la, en, en cómo vibra ese ola, ¿no? ¿Cómo resuena en el alumno ese ola, ¿no?
1: Por supuesto, y por eso la forma de declamar, por ejemplo, la poesía eh, es tan trascendente, porque de, dependiendo cómo la declamas, es también cómo te llega, ¿cierto? Eh, y eso, eh, insisto, eh, marca la diferencia. Y no solamente, y te agradezco ahí el, el, la diferencia de, 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 de pensar en que en que esto sirve no solamente en, lo, en las salas de clases sino que sirve a todo nivel humano ¿por qué? porque la voz es utilizada como, como acto de comunicación eh, muchísimo y dejando un poco del desmedro un poco del, del no verbal y eso también te lo quiero explicar eh, y es que también esta voz que está asociada a, a, un, a un estado de ánimo va acompañada de, de gestos porque si yo te digo hola con mi cara, o te digo, hola, o te digo, hola, te estoy diciendo también con mis gestos y al mismo tiempo con la voz, mi mensaje. Es interesante esto porque nuestra
0: educación, diría, en general, la de educación más tradicional, es más bien logocéntrica, es decir, está concentrada en el contenido, en la palabra, en el texto, en lo que se dice, pero no está, no tiene no desarrolla, en general, una autopercepción de cómo uno dice, bueno, desde cómo un profesor lee un cuento, desde cómo un profesor saluda, o sea, ese cómo, esa vibración, lo hay todo un mundo ahí por descubrir, un universo, diría yo, por todo lo que tú nos estás diciendo, Freddy, para Así el profesor, porque... rico, ¿no?
1: Claro, porque el 10% de la comunicación humana, más o menos lo que se ha estudiado, cierto es, pertenece al verbal, ¿ya? Y el 90% de la comunicación humana al no verbal, ¿Ya? Entonces, más encima dentro de ese 30%, del 10, de, de, de ese 10% del verbal, ¿cierto? Eh, logramos captar, cuando estamos totalmente concentrados en el otro, aproximadamente el 30% del mensaje del otro. Entonces, imagínate lo, 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 lo mínimo que nos queda del mensaje, ¿ya? Y entonces tenemos que optimizar ese, ese, ese 30%, digámoslo así. Tenemos que optimizar la forma en cómo entregamos ese mensaje, porque puede variar y puede cambiar la vida del ser humano, ¿ya? como puede cambiarlo para bien, o puede cambiarlo para mal. ¿ya? Yo le puedo decir como profesor un, a un niño que, o sea, con una palabra o con una frase lo, lo puedo llevar al cielo o con, o con una frase lo puedo entristecer y oscurecer para siempre en algunos aspectos de su vida. Y eso también nosotros tenemos que tenerlo claro como profesores, porque muchas veces decimos cosas y hablamos, pero no nos damos cuenta del impacto que puede producir en los alumnos esto. ¿ya? Y eso es preponderante.
0: Eh, estaba pensando, bueno, que en la tradición hindú, eh, en vez del, del principio era la palabra, dicen el principio, esto está en el Upanishad, Esto era, era la sílaba OM, la sílaba OM con toda su vibración divina, ¿no? Era la sílaba, el sonido, más que el, el logos, más que el contenido. Estamos conversando con Freddy Farías, profesor de música, musicoterapeuta. Quiero que me explique en qué consiste la musicoterapia y qué aprendiste tú en este máster en en musicoterapia en la Fundación Benenson en Buenos Aires, eh, Freddy.
1: Bueno, aprendí hartas cosas. Eh, primero yo pensaba que la musicoterapia era solo música ¿ya? Y, y sonidos. Y después cuando me fui a Buenos Aires a estudiar con Rolando Benenson, que es la máxima eminencia viva de la musicoterapia a nivel académico, me di cuenta que era un tremendo universo donde la música y el sonido era la llave ¿ya? que habría la comunicación entre las personas, entonces, wow, se me produjo una explosión a mí en mi mente, porque yo supuestamente iba a estudiar musicoterapia porque yo me imaginaba que era sanar a la gente con música, sanar a la gente con sonido, etcétera, pero me di cuenta que era mucho más amplio que eso, y que tenía que ver con la comunicación total, de la cual habla Rolando Benense, y cuál es esa, por supuesto que sonidos, movimientos, gestos, dolores, temperatura voz, canto, eh, colores, eh, respiración, eh, etcétera, un largo, etcétera, que está implícito en una sesión de musicoterapia que es en el estilo de Rolando Benenson, la voy a explicar en dos palabras, imagínense usted en una, en un salón, ojalá con, con, con elementos, sin elementos, decorativos una sala minimalista, donde todos están alrededor, en un círculo, de instrumentos musicales, ¿ya? De todo tipo, ¿ya? Como los que voy a interpretar en un ratito más. Y las personas, el, el músico terapeuta, vamos verbalmente, eh, y todas las personas empiezan, de alguna u otra manera, a pescar estos instrumentos, a curiosear, digamos, de alguna u otra forma. Otros miran desde lejos, otros se quedan callados, otros cierran los ojos, y se va produciendo un un enlace comunicacional entre las personas que, que ni ellos sospechaban porque resulta de que esto está en el no verbal el uno de los de las claves del modelo Benenson es que es en el no verbal no está permitida la palabra hablada más bien está permitida la palabra cantada en una sesión de musicoterapia no entonces eh, te pasan muchas cosas dentro eh, rechazo y, 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 y de sonido o o a grado de sonido te pasa que hasta se, se crea por ejemplo danza eh, entre la gente eh, la gente empieza a, a vibrar con la música porque muchos piensan de que hacer musicoterapia dicen no, yo no puedo porque yo no soy músico yo no he tocado nunca, jamás me mi vida nada con suerte el timbre de mi casa como dicen por ahí en, <risas> en chileno, cierto pero la verdad es que no se necesita ser musicoterapeuta ni entender nada de música ni nada de instrumentos como para poder generar eh, sonido y comunicación que es lo que de alguna u otra manera les quiero explicar más rato como por ejemplo esto ah, repítelo por favor porque lo escuchemos bien fíjate en este instrumento que es una arpa terapéutica ya, que fue hecha para la terapia la nota que toques ejemplo, o doy otro ejemplo Un bombo ya entonces, la verdad es que muchos elementos de la musicoterapia que están ahí puestos son para que los toque cualquier persona, incluyendo niños, adultos, ancianos o sea, no hay límite tampoco en eso, ya entonces la musicoterapia de Benenson, resumiendo, es la apertura del amplio no verbal que es este 90% de la comunicación humana a través de esta llave mágica ¿ya? que es la música y el sonido.
0: Me gustaría que volviéramos al tema del efecto esto, el que puede tener este tipo de trabajo en profesores, lo que se podría aplicar en la sala de clase, la transformación que podría haber en los profesores mismos a través de esta experiencia de la musicoterapia. Cuéntanos tu experiencia con eso, ¿Cuáles son los efectos más visibles, lo que tú has visto, lo que has experimentado eh, trabajando con profesores, me imagino, ¿no? Sí, mira, he
1: estado en, en, en todos los ámbitos, he sido bueno, alumno, ¿cierto?, del colegio, eh, después me fui a estudiar en la universidad eh, y fui alumno nuevamente, y después fui profesor una vez que me titulé, ¿cierto? Entonces estuve como en los dos lados de la moneda, digámoslo así, ¿ya? Y... Y después, bueno, me fui a estudiar musicoterapia y ahí como que se produjo un maridaje entre la musicoterapia y, y, y la pedagogía, ¿ya? Porque habían elementos de la musicoterapia de Rolando Benenson que no abarcaba lo que de alguna u otra manera también servía, ¿ya? A los demás, como por ejemplo lo que te expliqué eh, del, to del tono de la voz. Eso no es Rolando Benenson, ¿ya? Yo ahí rompí la cadena como dice Rumi. ¿eh? El gran Rumi, <ríe> el, claro. gran roomie, ¿eh? el gran Rumi. El gran místico Rumi, sí, sí. El gran místico. Entonces rompí la cadena de alguna otra forma, pero siéndole, haciéndole guiños a Venus de todas maneras, los efectos son eh, diversos. Son psicológicos de autopercepción corporal, lo que te había hablado de antes, ¿ya? de lo que me está ocurriendo con esa canción, de lo que me está ocurriendo con esa persona que está tocando ese instrumento, o de lo que me está ocurriendo a mí en lo interno, de lo que me recuerda ese tema que sonó eh, y que me contrarió, o ese tema maravilloso que sonó y que me llevó al cielo, ¿cierto? Mm. Entonces, eh, eso también tiene que ver con el estado de ánimo de la persona y, de alguna otra forma, con la empatía que yo puedo sentir por los demás, porque yo empiezo a conocerlo en otros contextos, ¿ya? De alguna otra forma descontextualizo al otro, lo saco del rol de profesor que está siempre, lo saco, del, lo saco del, el, de la cotidianidad, ¿cierto?, saco al director de ser el jefe que dirige todo, y saco al, al profesor, saco al, al paradocente quizás también, y lo, nos unimos todos, y somos todos iguales y de repente vemos al director tocando una canción en una guitarra o un bombo y decimos, puta el que me mandaba todas las reglas y tenía que cumplir los horarios y ahora está jugando y, y, y es como un niño, entonces descontextualizo eso y el equipo se transforma en algo más humano porque obviamente eh, nos sacamos de alguna u otra manera el, el rol, ¿cierto?, a lo que vamos y, y empezamos a ser personas, ¿ya?, eh, en su amplio espectro, no solamente el profesional, sino que la persona, ¿ya? Eh, también eh, podemos hablar de de, de este autoconocimiento y del co-conocimiento del otro y también, por ejemplo, de la respiración, por ejemplo, ¿ya?, de cómo el ritmo para respirar te entrega más energía, ¿ya? O te entrega calma, dependiendo de cómo lo hagas, ¿ya? Entonces, también mejorar, como te había dicho, los ambientes sonoros eh, y los entornos sonoros, tanto de relajación como de activación, ¿ya? Porque yo quiero, si yo quiero relajo a los alumnos y les pongo una música suave, qué sé yo, con un volumen muy, muy adecuado a la situación, eh, por ejemplo, en una, en una clase de arte, ya, y están todos dibujando en el jardín, ya, un paisaje maravilloso, ya. Y pongo una música de relajación como profesor. Eso va a invitar también a, otra, a imaginarnos otras cosas, va a invitarnos también de alguna u otra manera a sentirnos acompañados, porque la música es un gran acompañamiento, ¿cierto? El sonido también. Pero también nos puede activar. Imagínense, por ejemplo, un profesor en la clase de educación física con una música enérgica. Dum, 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 dum. Decirte algo? va a tender a subir los latidos del corazón porque está comprobado también de que cuando cuando la música está por sobre los latidos del corazón que son aproximadamente 60 por minuto el corazón tiende a bombear más rápido ya mientras más rápido el pulso tum, 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 más rápido el corazón bombea más sangre por lo tanto, de alguna u otra manera, eh, estoy más activo mentalmente, ¿ya? Y eh, esos elementos nos podrían servir muchísimo como dar solamente dos ejemplos de cómo podríamos utilizar en esa área eh, la música y, y, y la musicoterapia, ¿cierto?
0: Oye, hay, 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 quizás eh, hablamos de, 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 de la capacidad terapéutica que tiene el sonido, bueno, la voz puede tener un efecto terapéutico, un instrumento puede tener un efecto terapéutico, Entiendo que, por ejemplo, este es un caso muy extremo, pero puede ser interesante verlo como eh, el poder terapéutico que puede tener la música. Entiendo que, que alguna vez eh, trabajaste con una persona que había sufrido un accidente vascular. Entiendo eso. O, no sé si eso lo supiste o tú mismo lo hiciste, y que recuperó el habla, o una persona que recuperó el habla a través del canto. A ver, ¿cómo fue eso?
1: Sergio Espinosa Cifuentes, maravilloso amigo que ya están en las estrellas, me... Mi alumno de canto, fue mi, yo estaba haciendo clases de música, era profesor, y, 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 y estaba en una, en, una, en una academia haciendo clases, y de repente apareció un caballero que a muy duras penas caminaba y hablaba, hablaba aproximadamente, por decirte algo, 20 palabras por minuto, cuando lo normal son 120, 140, ¿cierto? No podía, no podía comunicarse bien, entonces me dijo que había sufrido un accidente vascular y que se le había quedado atrofiada la parte derecha y había quedado con su mano ahí apretujada y no podía hablar. Entonces él era profesor de La USA y tenía un tremendo problema porque lo, sus alumnos no le entendían bien. Entonces, empezamos a hacer clases de, de canto porque él era guitarrista ¿ya? y quedó muy frustrado porque no pudo tocar nunca más la guitarra. ¿ya? Entonces vio como el canto como una opción. Y ahí empezamos a trabajar las clases de canto, pero yo empecé a darme cuenta lentamente que cuando cantábamos, no tartamudeaba tanto. Uh -huh. En cambio, cuando hablaba, volvía los problemáticas al hablar. Y luego, cuando cantábamos de nuevo, cantaba normalmente. <risa> ¡Qué maravilla! Qué, qué fascinante
0: eso, porque significaría que uno podría, por ejemplo, hacer una clase cantando en vez de, de hablando, ¿no? Enseñar por una supuesto. materia
1: cantando, ¿no? Por supuesto. Aunque, aunque, mira, yo te digo inmediatamente que hablar es cantar. Mm. Porque estamos hablando y de alguna otra manera estamos cantando. Yo te puedo decir, de algún, papá para papá, para papá para papá, 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 mm. papá. Y tenemos un tonito al hablar, y el tonito de nosotros es característico, y el del argentino es característico, y el del brasileño también, el portugués son cánticos y podríamos hablar a través de la palabra, por eso podríamos cantar a través de la palabra, entonces tú tienes mucha razón. Entonces este amigo, de alguna u otra manera, eh, empezó a, a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar, hasta que llegó un punto, yo era muy metódico, le daba, sé, le daba las, las tareas correspondientes de una semana para otra, y no profundizábamos más allá en el tema del de accidente vascular, hasta que un día, bueno, nos sentamos a conversar después de prácticamente un año de hacer clases, y que ya se había recuperado un 70% de su habla, de lo que él hacía. Y resultó que él era doctor en neurofisiología, ya y era, eh, bueno, había estudiado, en, tenía doble doctorado, había sido discípulo de Mark Sperling, un gran neurofisiólogo en Estados Unidos, qué sé yo, y había trabajado con Humberto Maturana. Y ahí dije yo, no, puede ser, yo era un seguidor de Maturana, un, eh, un tipo que también me abrió, un, un, un gran científico que me abrió la, la mente en muchos ámbitos, y dije yo, ¿cómo trabajaste con él? Qué sé yo. Bueno, resumiendo, esta persona me dice, estudiamos musicoterapia, Freddy, ¿qué te parece? Te invito a que estudiemos musicoterapia, y y yo le dije, pero me dijo, yo necesito estudiar musicoterapia científica, porque yo soy un científico, he escrito más de 20 papers y yo necesito ciencia. Y ahí nos pusimos a buscar en entender qué modelos qué musicoterapia válida en el mundo, y llegamos al modelo Benson que está validado por Palo Alto. Y ahí, ahí viene el milagro. Me invitó y me dijo, yo, todo. No? yo quedé con, para adentro, como dicen los jóvenes ahora, y no podía creerlo, le dije, no, no puedo aceptar, Sergio, le yo, tú eres profesor, los profesores no ganamos mucho dinero y tienes, tienes que cuidar tu platita, me dijo, mira, me llegó me un dinero por ahí, por acá, caído el cielo y te quiero hacer una pregunta, me dijo, no te molesto más con esto, me dijo, ¿cuánto crees tú, millones de pesos, que vale que yo haya vuelto a hablar? Uh -huh. Nos dio un abrazo y nos fuimos a, a Buenos Aires a musicoterapia y Qué maravillosa
0: historia, Freddy. Qué terrible que el tiempo nos pise los talones. Esto significa que vamos a tener que conversar de nuevo aquí en el jardín, eh, porque la queda Dios. demasiado para conversar. En los últimos minutos, Freddy, hay dos cosas que te quiero preguntar. Una primero más conceptual y la otra quiero que nos muestres algo, eh, nos ejemplifique, estás ahí rodeado de tus instrumentos. Eh, eh, esta idea de que se habla mucho de la inteligencia emocional hoy día, de los diferentes tipos de inteligencia que se han ido descubriendo y tengo entendido que la inteligencia musical contiene como dijo Garner, todos los tipos de inteligencia, creo que esa idea es una idea muy potente y que debiera hacernos pensar del papel que debiera jugar la música en la educación
1: Bueno, sí, tal como dijo Howard Garner eh, la musicoterapia, la música perdón, contiene a todas las otras inteligencias, ¿cómo podemos decir? Bueno, es, de alguna otra manera es lógico-matemática, es inteligencia interpersonal el descubrimiento de uno mismo, es extrapersonal, el descubrimiento del otro, es lingüística, ¿ya? Eh, es naturalista. ¿ya? Eh, entonces, está presente en, en, en todas las áreas de alguna u otra forma del, 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 del conocimiento y las involucra todas. ¿ya? Y eso es lo más maravilloso. Entonces, descubrir esto para mí fue realmente gravitante para poder eh, eh, enlazar lo que significa la pedagogía con la musicoterapia fue realmente importante porque ahí me di cuenta de que en realidad la música llevaba una ventaja tremenda con respecto a las otras inteligencias y se sumaba a las otras inteligencias ¿cierto? que nos hacen de alguna u otra manera eh, crecer desde lo intelectual pero también desde lo emocional que es lo que nos mueve como decía Humberto Maturana toda decisión primero pasa por una premisa emocional entonces por ahí me fui Ajá. Freddy, en el último minuto tal
0: vez una experimentación sonora para compartir con nuestros radiovidentes que al escucharnos nos ven <ríe> qué lindo ya pues cuántos minutos tenemos cristian y yo me poquito recomiendo. ya nos ya nos sobrepasamos así que te doy 40 segundos pero eso puede ser eterno en música claro.
1: ya, entonces <ríe> van a tratar de cerrar los ojos cierto vamos, vamos a ver Qué nos producen los algunos instrumentos que tengo acá y yo voy a bajar un poquito esto para, para no ser protagonista, porque los protagonistas son los sonidos, ¿cierto? Vamos.
0: Freddy, yo te quiero agradecer este regalo que nos has hecho esta tarde en este paseo por el jardín, eh, compartiendo tu experiencia con la musicoterapia, el valor del sonido, el valor de la música, el poder que tiene, sea el poder de la palabra. Hablemos también del poder del sonido, del poder de la música. Creo que nos, que, 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 nos queda, queda mucho por conversar, así que te vamos a invitar de nuevo a seguir profundizando en estos en este apasionante universo de vibración y sonido, ¿dónde? yo sé que tú eres además columnista del diario La Región quieres eres asesor cultural o trabajas en una asociación cultural haces muchas cosas al mismo tiempo ¿dónde te puede buscar alguien que quiera saber más o indagar o, o requerir a lo mejor tu asesoría, tu musicoterapia, ¿dónde?
1: Bueno, en Facebook tengo una página que se llama Freddy Farías Musicoterapia ya recurrente ahí, no se les va a olvidar Freddy con 2 D y Farías Musicoterapia y mi correo es freddy con dos de y, madriaza, que es mi segundo apellido, con z, madriaza, fredimadriaza, gmail.com. Excelente, Freddy, te mando
0: un abrazo muy grande aquí desde el jardín, con todas las vibraciones que quedan resonando después de esta conversación. Nos encontraremos muy pronto. Saludo a toda la comunidad educativa de San Fernando, ahí con una flor que tienes en la mano, lo que estoy viendo aquí en la imagen, nos pueden ver en pauta.cl. Y yo me despido de todos ustedes, queridos y queridas radiovivientes, para encontrarnos mañana de nuevo aquí y recordar, como siempre, esta frase que comparto al final del programa del de escritor francés Voltaire, al final del libro El Cándido, hay que cultivar el propio jardín. En este caso podríamos decir un jardín de sonidos. Hasta mañana.